0: 今日はノアの箱舟の話と、それとですね、バブルの塔の話をまとめてお話ししたいと思います。ノアの箱舟というと、神様は大洪水で地上のすべての生き物を消し去った。なんかすごい残酷、ひどい感じがします。でもこの物語は、私たちは、ノアの子孫、私たちはみんなノアの子孫なんです。ノアの子孫っていう観点から、神様がノアを通して、この世界を再創造しようとしたという観点から読む必要があります。それと、この記事には、いわゆる詳細な日付が書いてある。私たち暗闇の中でねこの,この嫌なつ状況がいつまで続くのかっていうねそれがやがて終わるんだっていうことが見えてくると、ね、希望を持って力を持つことができるそういう中で私たちが求められているのは今この時ノアのように神と共に歩むことなんだそして神と共に歩む者に神は耐えられない試練を与えはしないそこに必ず救いの道を備えてくださるということを覚えたいと思います今日は六章の九節からお話ししますが六章の九節でこれはノアの歴史である歴史っていう言葉は実はジェネシスというふうに英語に訳されることがあるんですねギリシャ語人から。この歴史またはジェネシスって言葉があの創世紀に10回出てきます。でだからそ,そのように区分けすることができるということですね。だからここから新しいストーリーが始まる。ノアは正しい人であって彼の世代の中にあって全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。私たちは全く人っていうと何の欠点もない完全無欠な人。って思うかもしれないけど完全無欠な人なんていねえんだよ。ね、あの聖書が言う全く人っていうのは、いわゆる基準に達しているっていうね。神様の基準に達しているっていう意味であって、さまざまな問題は大抵持ってるんです、べての人は。でも大切なのは神と共に歩むという、神との交わりの生活をしているということですね。そして、六章十一節、十二節では、この世界が堕落と暴虐で満ちているっていう様子が描かれるそして神様はこの世界のその様子をとても悲しんでおられる悔やんでおられるってことが六章の五節から七節に書いてありましたそういう中で神様はノアにおっしゃる六章1三節すべての憎なるものの終わりが来ようとしている。地は彼の上に暴虐で満ちているからだ。身を私は彼らを地と共に滅ぼし去る。この滅ぼし去るっていうヘブル語は、実は11節12節で、堕落死っていう言葉が2回繰り返されます。それと、乱していたっていう言葉もあります。この堕落死とか乱していたという言葉と、滅ぼし去るという言葉は同じヘブル語から生まれているんです。だから言っていることはですね、神様が滅ぼし去る前に、この世界は滅亡、同様の状態になっている。完全に腐っている。だから、ね、滅ぼし去る。そういう書き方がされている。まあよく言われますけれども、国にしてもね、組織にしても、内側から崩れるって言いますね。内から崩れて、そこに外の刺激が入って、滅びるって形になります。同じように、この時は、全地がそのような状況にあったんだ。そういう中で、神様は、ノアに、箱舟を作れ、という、厳密に言うと、箱って書いてあるんだよね。その箱の大きさは何かっていうと、途方もない。長さが約1 4 0ル幅が2 3ル高さが1 3 5と4 5年前に「ノア」という映画がありましたがその映画はいろいろと非聖書的な部分があるんだけど一つだけ聖書的な部分があったそれは何かというと箱舟のサイズを原水材にしたって話だったそういう中で,、えーですね、この箱舟どれだけの年月をかけて作ったか。これは全国関係から推測するしかないんですが、ノアが500歳の時にセムハムヤフェテを生んだ。という話と、神様がノアにこの世界を滅ぼそうとする。だから、箱舟を作りなさいっていうことが重なっているんですね。そして今、大洪水が起きるのはノアの600歳の時です。だから100年かかってね、箱舟を作ったんじゃないかな、と、ね。周りから見たら、アホに見えただろうねこの日が照ってる中で、ね、あの水害の様子も見えないのになんでこんな巨大な船を作るんだ?いや「やいノアじいさんバカじゃないか」とか言われて、ね、バカにされながら黙々と100年かけて作ったんじゃないか。ね、そういう中で6章17節18節で,です、ね、神様ノアに対して私はあなたと契約を結ぶ。それは何かっていうと、ノアと共にいる家族。そして、すべての動物のオスとメスが救い出される。そして、ノアはすべて神が命じたとおりそのように行った。六章二十二節。とにかく、ノアは神が命じたとおりに行った。そして、白舟が完走したとき、主はノアにこうおっしゃった。あなたとあなたの前科は箱舟に入りなさい。その際、ね、すべての生き物から一つがいずつなんですが、七章二節を見ると、すべての清い動物の中から七つがいずつ、清い動物についてはちょっと特別多くです、ね、入れなさいというんですね。後の生贄ににつながる話ですね。で、主は、あと七日経つと、私は地の上に四十日、四十夜、雨を降らせる。全ての生けるもののものを大地の表から消し去ると、ね、恐ろしい言葉まあ要するに7日間でねこの動物を入れることから、ね、食料の準備から全部しなきゃいけないとまあ普通はパニックになっちゃうそんなことできないよ、ね、でも神様がおっしゃる通りに行動してったらすてのここととが成り立ったってことなんですね典型的な例が7章の7節から9節を見るとねノアと家族が箱舟に入るのが当たり前なんですがあ,のあらゆる動物のオスとメスがどうやって箱舟の中に入るのかそれはねオスとメスがつがいになって箱舟の中のノアのところにやってきた神がノアに命じられた通りである。要するに、神様ご自身が全世界からね、動物をこの白舟のもとに集めてくださったんです。ノアのやることはね、入り口で待ってて、その動物をしてね、あらかじめ予定した場所に入れるということ。そのように、本当に難しい仕事は神様が全て請け負ってくださった。そういう中で、ノアの生涯の600年目の第2の月の17日っていう日付が出てきて、大いなる淵の源がこごと,とく裂け、天の水門が開かれた。大いなる淵って言葉は、ヘブル語でテホームっていうんですが、これは創世紀一章二節に出てくる。地は大水で覆われていた。テホームで覆われていた。その大水がねあの天と地に地の下に分かれてたんですけどもそれが、ね、天から網が降るで地,地から水が湧き出るという形で一挙にですね、えー、出てきた出てくるってことなんですねそういう中で神様はこの運ぶりに対してどうしたかっていうとね「七章十六節」「主は彼の後ろの塔を閉ざされた」ねもう本当にこれから大洪水だっていう時に神様は後ろから戸を閉ざされて守り通すという意思を明確にしてくださったそういう中で7章の17節ですね大洪水は40日間地の上にあった水かさが増して箱舟を押し上げた今言ったように一瞬のうちに箱舟が押し上がるんですだって地からも水が湧き出るんですからそうじゃないとさあまりしろしろピッチャンを振ってるとさあの周りの人がみんなね運ぶに寄ってくるんですよ大変な悲惨な状況になっちゃうねそれに対してあの亡くなる方は一挙に神様を滅ぼしたでも運ぶのも一挙に引き上げられるという形が起きましたそしてここで、あの、消し去るっていう言葉が強調されるんですけれども、7章23節。こうして主は、消し去られた。地の上の生けるものすべてを。また、それらは地から消し去られた。消し去るとか、拭い去るっていう言葉が強調される。一方、ただ、ノアだけが残った。彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが。神様がノアに目を留めて、ノアと共にいるものを守ってくださったんだ。水は150日間、地の上に増し続けた。そういう中で8章1節、神は覚えておられた、ノアと彼と共にいたすべての獣やすべての家畜を、ね、神様はノアとノアと共にいるすべてのものを覚えていた。でその時にですね、神が「風」を吹き渡らせた風っていう言葉はヘブル語で「霊」っていう言葉と同じなんですね。これも一章二節の時に神の霊が水の表を動いていたね。この神の霊が今吹くことによって何があったかとと水が引いていくということなんですね。150日の終わりに水は減り始めて。第七の月の17日に箱舟は荒ららて山にとどまった。こう、第二の月のですね、えー、17日に水が出ていて、そしてこのちょうど5ヶ月がたった第七の月の17日に箱舟は荒ららての山地にとどまった。5か月,月間、船は漂ったんですけども。アラレテ山というのはね、今、あこうちゃんとある場所なんですよ、そのトルコのです、ね、北東部、昔からよく昔、昔から発掘とか行われているところなんですが、発掘の見方かどうかをよく知らいん,んですけれども、まあ、とにかくです、ね、あの神様はそういう場所を決めてくださった。それから73日間もたった、ね、第10の月の1日に、山,な山々の頂が現れさらに40日たって初めてノアは箱舟の窓を開いたそして一番最初にカラスを放った、ね、その後に今度は鳩を3回に分けて放つ最初の鳩は、ね、戻ってきたそれから7日待って、えー、2羽目の鳩をノアは放つ鳩はオリーブの若葉を加えて帰ってきた。オリーブの若葉、嬉しいね。で、私たちのこのね、教会のステンドグラス、これ、光の十字架でしょ、光の十字架をあの固定してんですよ、ちょっと針金のようなものでね。で針金なんかやったってしょうがないからっつっんで、この針金にあの飾りをしてんです、これ、なんだと思うオリーブの葉なんです、オリーブの葉ね。持ってきたわけじゃないんですがとにかくですねそういうイメージそこ救いのイメージオリーブの葉ねそして、えー、3, 3番目の鳩に関しては戻ってこなかったっていうことですねそして、えー、8章13節第601年の第1の月の1日こう新しい年の始まりにですねあの地の上は乾いていた。しかし、一度は乾いていても、まだあの作物が、植物が育つに間違ってないから、なお56日間待った。そして、第2の月の27日になって初めて、神はノアに、箱舟から出なさいと言って、家族全員が出てきた。えっと、今までちゃんとねこう数字が重なっていくんですよ。何日経ったとも、あの水があふれ出してから。370日なんですね370日のアと動物たち家族は箱舟の中にいた大変な忍耐が必要だったかなと思います嫁姑の争いとかいろんなことがあったかもしれない、ね、でそのことをですね後にペテロの手紙第2ペテロの3章の6節7節を見ると公開である当時の世界は水に覆われて滅びた。しかし今ある天と地は同じ御言葉によって火で焼かれるために取っておかれ、不経験な者たちの裁きと滅びの火まで保たれている。ノアの時は、ね、ノアが神と共に歩んだ。そのノアと共に歩んだ者は救われた。そして私たちは今ですね、この世界は洪水ではなく、バプテスマの水を通して神の民とされた者たち、ね、私たちは神の民とされそして狭い箱舟ではなくしてキリストの空手である教会全世界的な教会の一部として神の裁きを免れるその中に私たちは生かされている。一方ですね八章十7節手話ノアに「あなたと共にいる生き物全てがあなたと共に出るようにしなさい」と言ってそれらが地に群がり地の上で海そして増えるようにしなさい、ね、生き物がこれから増え広がるようにするのがあなたの責任だよっていうふうにノアに、ね、使命が委ねられる私たちもノアの子孫としてこの世界を管理する責任が委ねられているそういう中でノアはですねどうしたか8章20節自分から進んで主のために祭壇を築き全唱の捧げ物を捧げたさっき言ったように清い動物に関しては7つ買いずつね入れてたからあの生贄にする動物あったんだだけど370日間一緒にね暮らした動物を生贄として捧げるということはとっても心が痛んだだと思いますでもその心が痛んだ捧げ物をノアが捧げたときにです、ね、主はその香ばしい香りをかかわれそして私は決して再び人の上に大地に呪いをもたらしはしないとおっしゃった人の心が思いはかることは、幼い時から悪であるからだ。これはね、幼い時から悪であるにもかかわらず、滅ぼさないっていうふうに解釈することができるんです。というのは、六章五節では、悪である、だから滅ぼすって話。ここのとこは、悪であるにもかかわらず、滅ぼさない。どうしてかっていうと、このノアのね、この戦勝の生け贄を神様は喜んでくださったってことがある。それとともに、やがてね、時が来たら神様はご自身の御子、イエスを十字架にかけることによって私たちを罪の支配から解放するっていうことがご画にあったのかなと思います。だからとにかく、もう二度と大洪水では滅ぼさないと約束された。そして神はノアとその息子たちを祝福して産めよ増えよ地に満ちよと九章一節でおっしゃったそれとともにですね不思議な命令がある九章三節生きて動いているものは皆あなた方の食物となるそれまでは肉食はなかったのかなと思うんですけれどもノアの大洪水ノアの時の大苦痛によって、地球の大きな気候変動が起こったのかな、だからこのあと寿命が縮まっていくんですけれども、それと合わせてですね、動物を食べてよいっていう肉食が始まってくる。でもその際に、神様は制限を設けた。肉の命は生きてる、その命は、肉の命は地なんだ。だから、地と共に食べちゃいけないっていう話と、それと共にですね、全ての動物は食べていいんだけど人間は別だ人間は神の形に創造されただから人間を害するものは同じようにですね害したことによって滅ぼされるんだよということが書いてありますとにかく全ての人間は神の形で本当に不可侵の尊い存在なんだということがこの箱舟のあとに出てくる9章六節ですね。でそういう中で主は私は身を契約を立てるあなた方とその後の子孫とねその契約とは全ての憎なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない契約の印は何なんですか虹虹ってのはいつ見えるかっていうと雨が止む時に見える。だから、私たちは二条を見るたびにですね、神様はもはや大洪水でこの全地を滅ぼすことはない、局地的な洪水はあるんです。でも、ね、日本全体が沈むような大洪水はないって、ね、それは神様の契約のゆえでやるって話なんですね。で、この契約の中にもう一つ入っているのは、8二22節にあったですね、地の続く限り、種まきと借り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜が止むことはない。いわゆる定期的なこのね、季節の変,変動があり、そして太陽が定期的に昇り、また沈むっていうですね、この流れっていうのは、神様は昼と結んだ契約、夜と結んだ契約って表現するんですね。この昼と結んだ契約、夜と結んだ契約っていうのは、このノアの時の契約を指すのかなと思いますけれども、その契約をもし出しながら、エレミア書を見ると、エレミア三33章20節のところですけれども、ね。この昼と結んだ契約、夜と結んだ契約が、ね、決して変わらないと同じように、神様はダビデ王家を守り通すという、ダビ,ダビデとの契約を守り通すって話につながっている。私たちにとってはです、ね、イエス・キリストにあって私たちが救われるっていうです、ね、神様の契約がです、ね、確かなものである。それは何かかかと,いうと虹を見たら分かるとかねあの定期的に夏と冬が来るっていうことをこれは神様のご支配の中にあるんだっていうことを見て信じることができるってことなんです。で全てがどこから始まっているかっていうとねノアが全匠の生贄をこの370日間の苦しみの後で、ね、大事に育ててきた生贄を動物を生贄として捧げたっていうところから始まっているいうことですね。でも、そのノアもちょっと失敗をしてしまうというのが、旧章の20節からのところですね。あの、もう本当にですね、喜びのブドウブドウが収穫できた。ブドウが収穫できたら、当時やっぱりブドウ酒にすんですよ。ね、ブドウ酒にしないと保存することができないから。で、喜びのあげくですね、ノアは飲みすぎちゃった。飲みすぎて裸になってですね、テントの中で寝てた。その要素をねセムハムやペてのうちのハムが見たそして、えー、お兄ちゃんと弟にですねお父ちゃん裸だよなんて言っちゃったそれに対してですね、えー、神様はですね、あのー、このハムに対する呪いを下すでもねハムに対する呪いっていうよりはハムの息子カナンがこれによって呪われるって話になってくるなんでさお父さんのせいでですね、あのー、息子のカナンが呪われるのかと本当にわけが分かんないんだけど考えてみたら、ですねあの父親を軽蔑するっていうです、ね、その風習というのは残念ながら、あのこの世代に受け継がれるという面があるから、あのやっぱり子もその流れの中で呪われるということなのかな,なと思いますが、とにかく、ですねあのセムからあのユダ人、ねイスラエルのためアブラハムが出てくるんです。一方、カナンっていうのは、このハムの子孫ですねだからあののハムの子孫カナンが支配する地をね。あの後にセムの子孫が支配することの正当性がここから言われていくるとも私たちにはなかなか納得できない話ですが、まあ、旧約にはそういう話が出てくるんですねで十章一節からこれはノアの息子セムハムヤフェテの歴史であるという提言とともにですねあの全世界にノアの子孫が広がるって話が出てくるそして十章の三2二節を見るとですね、ノアの、これが全てノアの子孫の諸数骨があるとこうね、見ると、ここに出てくる、ね、名前は70あるんですよ。70ってのは完全数でしょ。だから、全ての、この全世界の全ての人間はノアの子孫であるっていうことなんですね、ノアの子孫。そして私たちは、あノアのその経験さによって私たちは、新しい世界に生きてるんだっていうことを覚えながら私もノアと同じように主と共に歩むっていう歩みをしなければいけない。で、11章になってですね、全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であったっていう中からですね、あの11章4説、ねえー、我々は自分たちのために町と頂きが天に届く塔を立てて名を上げよう、地の前面に散らされるといけないから。神様はかつてノアの子孫に向かって全世界に散りなさいと言った。ところが、ね、ここに出てくるニモロデを中心とする人々はですね、いや散らされるのやだ散らされる代わりに私たちは一致団結して、一致団結して塔を、高い塔を建てるんだ。ね、神に反抗して高い塔を建てるんだっていうね、これが問題な。それに対して、神の裁きを受けらって主が全地の話し言葉を混乱させたそこから全世界の、ね、言語が通じなくなったって話なんですがまあ私たち普通だったらさあの全世界の人が同じ、ね、言葉で話せた方が平和になると思うわねいやーそうでもないのよあの今,今の世界はある意味でね全世界に共通言語があるの何かわかるかなあのインターネットの世界ねこの二進法の言葉でですね、まあそれは翻訳されると英語になったりですね、日本語になったりするけども、でも、要するにコンピューターの言語としてはですね、こう世界が統一されてるんですよ、ある意味で。だから、インターネットでもって、もうすべて全世界が一つのね、あの負けとなってるでしょ。どうなるかっていうと、本当に貧しい人、豊かな人との格差がわーっと出てくるんです。だってみんな同じ競争状態になるんだから。大変なものですよでしかもねついていけない人はどんどんどんどん置いていこぼれになるね先頭を走る人はどんどんどんどん豊かになる実はこのグローバルスタンダードっていうねあの危ない面があるんですそれに対して、ね、神様はこの時言葉を混乱させてくださったっていうのはある意味で一人一人の、ね、個性だと、ね、言葉の違いから始まる一人一人の文化の違いが、ね、尊重されるって形なんです。であの神様があ、ね、後に、ペンテコステの時に、ね、あの精霊学だった時に何をしてくださった、それは神様が、ね、この人たち一人一人にです、ね、あの少数言語をか話すことができる、ね、力を与えてくださった、一人一人が少数言語を話すことによって、少数者に福音を語ることができるようになったというのが、ペンテコステの出来事なんです。だから神様の救いというのはねみんなを一緒にするんじゃなくてそれぞれの個性を尊重しながらそれぞれの個性に寄り添うという形を可能にしてくれるというのがうペンテコストの出来事なんですねだから神様が言葉を混乱させたって一見裁きのようでありながら神様の哀れみをその場に見ることもできるのかなと思いますとにかくですねバプテスマによって救われる、同じように、ね、ノアの時のこの大洪水の中から私たちは救われたっていうことをそれを通して思い起こす。私たちは、ねノアの、ノアと家族たちがあの狭い箱の中で生き延びた。私たちはそうじゃなくてこの広い全世界に広がるキリストの教会の一部としてそれにつながることによって私たちはこのね世界の大混乱そしてやがて来るべき火の裁きそれを私たちはこう救い出されることができるでも同時にここにある私たちの交わりっていうのはね世界を画一化する交わりではなくてそれぞれの少数言語だとかカルチャーを、ね、それぞれの個性を尊重する形で私たちは共同体を作ることによって私たちは救われるんだよってことですね。今も私たちいろんな問題がありますけれども、ね、もう耐えられないって思うことがあるかもしれないけれども、でも神様は耐えられない試練に合わせることはない、試練とともに脱出の道を備えてくださるとこう、ね、とね試練とともに脱出の道を備えてくださるなんてさ、あのだってついこの前池江璃花子さんだっけあの人が話す時もさこの見言葉を引用してんだよねクリスチャンなのかどうか知らないけどこ結構これ引用されるだから世の人にとっては常識じゃクリスチャンで開けない人がいたら恥ずかしいよマジで<笑>第一コリント10十13節ね神は真実な方ですから私たちは耐えられない試練に合わせることがなさらずね試練とともに脱出の道を備えてくださる」。ノアの時の脱出の道、ノアの運をだった、私たちにとっての脱出の道、それは教会の交わりの中で生きるということなんだということを覚えたいと思います。お祈りしましょう。天皇お父様、私たちは本当にこのコロナ、いつ終わるのかという試練の中にあります。そして、明日のことが見えない中にあります。でも、神は全てをご存じです。ノアが明日のことを見えない時も神様はちゃんとノアに約束をししてていいくださいましたそして神様の不思議なスケジュールの中で本当に神様の日付通りに脳は救い出されました。どうか私たちも本当にその神様の救いのみてがあることを信じながら今この困難な状況下で本当に互いに愛し合い互いに助け合いそして互いに気づき合いながらこの試練をともに乗り越えることができるようお守りくださいそして今試練の中にある人さまざまな困難の中にある人一人一人をあなたが守り導いてくださいますように尊き主癒すぎる人の皆によってお祈りしますアメン